Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es martes 7 de febrero, el año del señor 2023. Eh, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Andrés Boscán, estoy en Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Hoy puede que no sea el mejor día de tu vida, pero es mejor que el día de Guillermo Lazo y Jaime León. Por ahí puedes empezar, ¿no? Sí, es que... <risa> o sea... Eh, sea como sea que estés, estás mejor que el PCC del gobierno en este momento. Eh, ¿Qué chuchaque electoral que todavía tiene la política ecuatoriana? Hay mucho que debatir, mucho que procesar. Vamos a tener hoy un programa para mirar la caída del Partido Social Cristiano. ¿Qué influyó? Lo hablamos y lo conversamos con uno de los que abandonó el barco cuando dijo: Este liderazgo le hace mal al partido, refiriéndose a Jaime Nebot, a la forma como Jaime Nebot decidía quién tenía que ir delante. Jaime Nebot ha reclamado ya el liderazgo de su partido. Rompió el silencio 24 horas después con uno de sus mensajes grabados desde la oficina particular del exalcalde de Guayaquil, en el que adjudica la derrota del Partido Social Cristiano al haber dejado de defender los intereses de la mayoría del pueblo guayaquileño y guayacense. Sí, por supuesto. El sentido de la representación, algún día lo dijimos en este programa, me estaba acordando esta mañana de muchas cosas que hemos dicho en este programa, como cuando le dijimos al gobierno, quieren ganar la consulta, no hagan campaña, aléjense de la consulta. Necios. Exacto. Eh, aléjense de la consulta, porque el voto rechazo a ustedes va a ser tan alto que van a arruinar la consulta. Lo dijimos hace un mes, yo estaba en un hotel de la ciudad de Guayaquil. Eh, por supuesto que dijimos también aquí, hace más de un año, ¿Cuál era el sentido de representación del Partido Social Cristiano? Una vez que habían tenido la ruptura con el movimiento, creo, ¿cómo iban a tomar? Y claro, y hubo muchos que convencieron al liderazgo del Partido Social Cristiano de que era mejor que no, porque había mucha gente en San Borondón que se iba a poner cabreada si eh, uno iba contra el presidente. Y, claro, y, mu y muchos líderes del Partido Social Cristiano sucumbieron en tardar mucho en ser tibios en ese junio, cuando el Partido Social Cristiano le salva la cabeza a Guillermo Lazo, esos eran los reclamos que tenía en la calle. Haberse aliado con Guillermo Lazo eh, era mucho más importante que los tatuajes de Cintia Viteri para la gente en la calle. Cintia Viteri dejó de representar a nadie. O sea, representaba a nadie. No era la representante de las élites, ni aquella a la que se podía ir a buscar cuando la ciudad tenía un problema, porque el alcalde de Guayaquil... Da igual si es Aquiles Álvarez, si es Cintia Viteri, si es Jaime Nebot, si es Leo Febrez Cordero. Está presupuesto, se presupone en una ciudad como Guayaquil, que el alcalde va a hacer obras, va a recoger la basura y va a mantener la ciudad más o menos en orden. Pero lo que tiene que ser un alcalde de Guayaquil, esto se lo digo con cariño al señor Aquiles Álvarez, que acaba de ganar la oportunidad de sentarse en el señor Dolmedo, es representar a Guayaquil. Entre más amplia y vasta sea la representación, más apoyo va a tener. Porque los guayaquileños necesitan a alguien que hable por ellos delante del gobierno nacional. Necesitan a alguien que le ponga cara a sus problemas. Y eso es el rol del alcalde de Guayaquil que dejó de ser. Tendremos hoy a Blasco Peñarrera. ¿Se puede seguir confiando en las encuestas? Muchas gracias. ¿Se puede seguir confiando en las encuestas? El exit poll de Market acertó en muchísimos puntos del país. El cuádruple empate en Cuenca, el triple empate en Quito, 
eh, una situación eh, holgada para Paola Pavón en la prefectura de Pichincha. Eh, hubo, hubo muchos aciertos, pero hay errores que rayan en la línea de lo inexplicable, por no decir lo grosero. Cintia Viteri que ganaba con 40 versus 30 cuando el resultado fue exactamente al revés. La derrota de Johnny Tenar en Los Ríos que no se concretó al final del día. Eh, el resultado favorable para Marcelo Cabrera que termina revirtiéndose en favor de J. Lloret. Claro que ahí sí pegado por una diferencia mínima, pero en Guayaquil, Guayas, Los Ríos hablamos de diferencias de... 20 puntos, entre lo que decía Alexis por la realidad. Listo, para ver la continuación del Gran Padrino, querido Teo Digital, no sé si viste las transmisiones de elecciones, pero dijimos que vamos a parquearnos un par de días para poder procesar todo esto que estamos hablando. El Gran Padrino no se va a acabar ahí, créanme. El, el lunes siguiente tenemos comparecencia en la Asamblea, no se va a acabar el Gran Padrino. Ahí no va a quedar, Yo, se los prometo. Buen día, ahora sí a continuar con el Gran Padrino, dice Níbal Rentería. Sí. Vamos a continuar, eh, vamos a sacudir el gobierno, le va a llover sobre mojado el gobierno nacional y le va a llover sobre mojado porque la guarida delincuente de la que convirtieron Carondelet tiene mucho, mucho que ser expuesto. Serán críticos con las nuevas autoridades, la fiscalización es para todos, esperemos que lo tengan claros, dice Gabriela Lalaleo. Eh, está bien, deja que se sienten. Tendrán su periodo eh, para ordenarse. Nosotros no somos críticos con las autoridades por ser las autoridades. Somos críticos con las autoridades porque... Eh, dame un segundo. Norma Feijó, Anderson, me gustaría que hablen sobre sus falsas especulaciones de que el verdadero reto del PCC sería ganar por primera vez con menos del 60%. Saludos desde Guayaquil. Eh, termino lo que estaba diciendo Norma y voy, y voy a lo tuyo. Decía, a las autoridades hay que fiscalizarlas desde el periodismo, que es lo que hemos hecho eh, con todos. Con todos. Sin importar el partido, hay gente aquí que dice, ¿y cuándo fiscaliza la sociedad cristiana? Usted ponga eh, Anderson Boscan, eh, PCC o de Brecht en Google y luego me cuenta qué, qué resultados le arrojan. Me cuenta. Usted ponga Anderson Boscan, Carlos Luis Morales, PCC y luego me cuenta. Revolución Ciudadana, te ponga Anderson Boscan o de Brecht. Anderson Boscan Caminosca, Anderson Boscan eh, Prefectura Pichincha, Anderson X. Usted dígame el partido que quiere que le fiscalicemos, ya está fiscalizado. Llego tarde. Salvo que sea el movimiento este reto que acaba de salir. Eh, ya vamos a ver cómo les fue. Sobre lo que decía Norman Feijó, las encuestas apuntaban a un escenario absolutamente diferente. Absolutamente diferente. De hecho, <ríe> fue muy gracioso el día de la transmisión. Porque cuando termina la entrevista con Jorge Acaiturri, eh, yo no me puedo aguantar eh, las cosas en vivo, entonces siempre digo lo que pienso, y, y recuerdo haber dicho, está muy raro que no reconozcan los resultados. Y le digo a Luis Eduardo, está muy raro. Entonces Luis Eduardo se pone a escribirle a sus fuentes, yo salgo a hacer unas llamadas telefónicas al centro de mando del PCC, eh, y claro, como ya no contestaban los teléfonos, dije, uh, ellos no se lo vieron venir. Nunca, nunca. De hecho, hasta las 11 de la noche hubo negación en el Partido Social Cristiano. La negación acaba con una llamada que yo recibo y dice, ya está, se acabó. Se acabó, eh, esto es irreversible, perdimos. Eh, y claro, y fue el momento en que te das cuenta que el partido enfrentaba una realidad que no conocía. Los números de campaña del correísmo tampoco hablaban de una victoria aplastante como la que tuvieron. Porque ni siquiera ellos pudieron medir la fuerza y la magnitud con la que iban, no a ganar, a arrasar. Entonces, claro, los análisis se hacen sobre 
los hechos que uno tiene sobre la mesa, querido Norman, y evidentemente es un análisis errado porque los insumos con los que hicimos el análisis estaban errados. Vamos a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Gisela eh, Velázquez Villas. Y Jefferson Sanguña, Jefferson Daniel Sanguña, me, me olvidé de preguntar cuál es tu segundo apellido el otro día. ¿Cuál? Mozo. ¿Sí? Ah, lo he descubierto. <risa> ¿En serio? Ah. Buenas de Dios, ah, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa. Un día de mucho de qué hablar, este, Jeff y Anderson. El discurso de ayer del presidente de la República estuvo no confrontativo, como normalmente él lo hace. También hizo un llamado a esa gran unidad, después de haber llamado a las personas que estaban a favor del no narcotraficantes. Ahora sí, hay, Ahora hace un llamado. Quiero unirme con todos esos narcotraficantes a los que acusé durante toda la campaña. <risa> y vengan a conversar conmigo. Eh, está muy bien, me ha parecido sensato. ¿Qué les ha parecido a ustedes el discurso del presidente? Me ha parecido sensato, pero falso, ¿no? Sí, porque llama a este gran acuerdo nacional, no dice uh -huh. cuándo, dónde, con quiénes, a quién invita. No tiene con quién Nada. reunirse, quién se va a reunir con Guillermo Lazo. Bueno, ya el Partido Social Cristiano dijo que no se iba a reunir con una persona que ya lo había traicionado. El correísmo le dijo, adelante usted elecciones y nos reunimos. Y hoy día o sea, el ministro de gobierno en una entrevista en Ecoavisa dijo, pero es que hay otros partidos, uh -huh. está la ID, está Pachacutic... Pero Pachacuti, yo dudo, supuesto, en realidad, sí. que se quieran reunir con una persona, o sea, con un gobierno que está perdiendo, que es minoría. Y que no tiene palabras, sobre todo. O sea, ese es el punto. Puede querer reunirse con quienes, pero ya nadie le crea al gobierno. Nunca ha cumplido con su palabra. Dudo mucho que la vaya a cumplir. Entonces, no va a tener de ninguna manera la, la credibilidad de los partidos de decir, si al PSC... Al PSC este, no le engañó, ¿por qué a nosotros no, les, no nos claro. debería pasar lo mismo? Dice, dice Fernando Moreno, buenos días, Bocancito. ¿Cómo extraño a Lenín Moreno ya? Hoy <risa> veía varios tweets que decían y, con Lenin estábamos mejor. Eh, es, es muy loco este dato, ¿no? Pero desde el 95 un presidente no pierde una consulta. Cuando Sixto eh, Durán Ballén perdió un referéndum consulta popular. Alarcón ganó en el 97, Palacio ganó en el 2006... Señor Correa ganó en el 2007. ¿Palacio para hizo la consulta popular? Sí. Mira, es eh, algo... Correa ganó en el 2007, uh -huh. ganó en el 2008, ganó el del 2011, ganó el último plebiscito, el de las eh, paraísos fiscales 2017. Moreno ganó su propio referéndum. Solo Lazo eh, no. vuelve a ratificar que lo que importa es quién pregunta y no qué preguntas, ¿no? Exacto. Es un poco chistoso porque Lenín Moreno lo bloquea al correísmo y sin embargo Guillermo Lazo le deja la mesa servida. Y sacaban una declaración de Guillermo Lazo que decía mi, mi misión en este gobierno va a ser que no vuelva el correísmo y pues ya nada, les ha dejado servidito el terreno porque incluso claro. en estas ya una se ve la promesa más que no cumplió. <risa> y otra, otra que le sirve literalmente Así al correísmo, pero bueno. Buenos días, Anderson. Me gustaría que hablen sobre el silencio de fiscalía, dice Henry Díaz. ¿A qué te refieres, querido Henry, exactamente sobre el silencio de fiscalía? ¿Te refieres a la falta de acciones concretas alrededor del caso Gran Padrino que quedó en llevarse presos a 20 documentos que encontraron en ocho allanamientos? ¿O te refieres a algún pronunciamiento específico de términos políticos? Yo creo que la fiscal no debe entrar ahí, pero sí que se le complica la vida a la fiscal. O sea, la fiscal Salazar de hoy no es la misma fiscal, fiscal Salazar del sábado anterior. 
hoy tienes un correísmo con más o menos 50 votos en la asamblea, ¿no? Claro, Porque ahora sí. además se le va a pegar eh, todos los que están oliendo quién tiene el poder. Todos. Eso quiere decir que están a 20 puntos, o sea, a 20 votos de poder enfrentarse a un fiscal general. Decirle, lo siento fiscal, aquí hemos descubierto incumplimiento de funciones, lo que tú quieras. Toma. Tienes además el Consejo de Participación Ciudadana donde manejan 3 de 7. O sea, le falta un siete, voto para la mayoría que se consigue así. Uh -huh. Y donde además el Partido Social Cristiano tiene 2. O sea, tienen 5 de 7, ya tienen mayoría. Es decir, que pueden escoger ellos el fiscal. Contralor. Sí, en caso de que la fiscal claro. quedara, quedara vacante, pueden escoger el contralor, pueden escoger el Consejo de la Judicatura. Es, y el gobierno no, no admite la emergencia en la que está el, el, el incendio. Crisis, Yo lo vi a Pancho Jiménez. De crisis. Lo vi a Pancho Jiménez esta mañana en Ecuavisa con Lenny Artieda y decía este señor, mira, eh, ¿cómo se llama eso que, que toman eh, Pasimerval? Este, este se mandó el frasco. Valeriana, Pasimerval. O sea, porque fue, eh, fue, do, fue dopado el ministro a la entrevista. Fue una cosa de, no, no, qué derrota. El 49% del pueblo nos ha apoyado. Claro, nos papá. ha apoyado, eso no es una derrota. Por Dios, perdiste la consulta. Entre los narcos y Guillermo Lazo, eh, los ecuatorianos preferirían castigar a Guillermo Lazo que castigar a los narcos. ¿Te das cuenta, no? La pregunta era, ¿quiere usted castigar a los narcos? Y la gente dijo, no, prefiero castigar a Guillermo Lazo. Uh -huh. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Obviamente no hay una razón lógica para votar que no, delante de la pregunta uno. No había, lo dijimos aquí todo el tiempo. Es una cuestión emocional. Preferían castigar a Guillermo Lazo que a los narcos. Eso, eso es un mensajito. Vamos, pues. Vamos, entonces, a iniciar la revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido durante toda esta jornada electoral. Y para dar paso al mismo, siempre agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Anderson Boscan, uno de nuestros nuevos auspiciantes. Le damos la bienvenida, por supuesto, a UISEC. Recuerda que la Universidad Internacional SEC tiene matrículas abiertas. Puedes verlo en uisec.edu.es para que cuando te digan si sabes dónde vas a estudiar, digas yo sí SEC en la Universidad Internacional SEC. Gracias a la SEC por confiar en nosotros todas las mañanas. ¿Por qué se me ríen? Yo sí SEC. Bueno, nosotros bueno. dimos unos buenos exámenes es con bueno. tremenda atención, el qué trabajo bestia, y todo. Claro, todos ustedes ahí... Pendientes de si Lazo perdido, Lazo ganaba, Nica y yo, y constitucional, <risa> civil. Y deberes, proyectos. Que, oye, bueno, por cierto, le, pedi le he pedido una semestre. recomendación de un libro al doctor Ollarte. ¿Y cuál te dio? Eh, y, y me ha mandado todos los libros a la oficina de Ollarte Asociados. Que <risa> 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 le estoy muy agradecido a él y a Ismael Quintana. Qué maravilla. Eh, porque la verdad, maravilloso, maravilloso regalo. <risa> bueno, vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, iniciamos con la revisión de los hechos. A ver, tenemos por acá. Bien, el líder del Partido Social Cristiano, el señor Jaime Nebot, se pronunciaba después de esta derrota en la que perdieron la, el control de la provincia del Guayas. Y claro. pues el silencio era también llamativo en que no, no querían decir nada. Claro, habían pasado 24 horas y no había ningún comunicado o ninguna rueda de prensa por parte del nada. partido. 
Y, sí. E incluso este, Cintia Viteri sale ahí toda relajada después de hacer ejercicio, aceptando. Muy la... criticada, muy criticada sí. en el interior del partido. Al, ayer hubo una reunión intensa en casa de Jaime Nebot, intensa, estuvo toda la vieja cúpula social cristiana eh, alrededor del de líder del partido social cristiano en el momento más oscuro, no lo quieren reconocer, no lo va a reconocer nunca. Eh, el momento más oscuro desde el 98 probablemente para el Partido Social Cristiano. En el 97, perdón, 96. Después de 31 que... años pierden la alcaldía, pierden eh, el liderazgo es, de es, tanto de Guayas como Guayaquil. Esto es similar a la derrota del PRI en, en México, ¿no? Al fin del PRI. O sea, esta era, era una fuerza eh, hegemónica en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, que un batacazo no se lo vieron venir, que es lo que más les dolió. Porque si tú te preparas, o sea, si... Si hace una semana te dicen, mira, aquí las va a ganar, te vas preparando, vas diciendo psicológicamente. Pero Nada. enterarte a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, cuando te traen tus primeras muestras y te dicen, va no. ganando Aquiles. Claro. Eh, es, es un golpe duro. El partido se planteaba ayer varias cosas. Permítanme aquí, eh, lo que no te cuenta en ninguna parte, te lo contamos aquí. Eh, hubo palabras muy, muy despectivas en esa reunión contra Cintia Viteri y Susana González, especialmente contra Cintia Viteri, a quien se acusa de haber terminado con el legado de León. León. Decía Liliana Febres Cordero ayer eh, en redes sociales, un certadísimo comentario, el legado de mi padre, o sea, de León Febres Cordero, no es una persona. Y eso es cierto, el legado de León para la ciudad de Guayaquil es una forma de concebir eh, a Guayaquil, una forma de pensar a Guayaquil con la que muchos están de acuerdo y muchos no. Pero eso es cierto. Se dijo en esa reunión eh, que Cintia Viteri tenía que dar respuestas. Se intentó comunicar con Cintia Viteri y no lograron hacer contacto. Ninguno ah. de los presentes logró contactarse con Cintia Viteri. La noche anterior, yo lo dije aquí en la transmisión, hubo una orden explícita de Jaime Nebot, ni comunicados ni pendejadas. Aquí no habla nadie. Nada. Hasta segunda orden. Se rompió esa... Esa orden de Jaime Nebot, habló primero el alcalde encargado de la ciudad de Guayaquil, señor Josué Sánchez, habló el concejal recién electo de la ciudad de Guayaquil, señor Jorge Acaiturri, habló después, en este orden, ¿no? la alcaldesa Viteri, la saliente alcaldesa Viteri, y finalmente un comunicado de, de la González. saliente prefecta Susana González. Todos distintos. El más distinto de todos es ese video de eh, Cintia Viteri, en plan naturalista, ¿no? O sea, alrededor de un jardín. Eh, en ropa deportiva. Sí. Ropa deportiva, ponme aquí la doble pantalla para que nos veamos. Pero claro, es muy atípico que un político reconozca así. Se notaba que había dormido mal. O sea, que, que no, no, no tiene que ser fácil. Porque además, el debate que tiene Cintia Viteri ahora con su esposo y principal asesor y consultor de campaña, el señor Juan Carlos Vázquez, es: ¿hay retiro o no hay retiro? Por supuesto, para todos nosotros está claro que es retiro, pero para un político claro. es muy difícil decidir es estas cosas. Claro, aceptarlo claro. también. Una mujer que tiene 25 años en política, 30 años en política, decidir que tiene que jubilarse ya, inmediatamente. Eso, eso entraba a discusión ayer. El Partido Social Cristiano se pensaba a dónde va a ir. Se definió que una comitiva viajara hoy a Quito, una comitiva del PCC, para tener reuniones con la izquierda democrática, con el Pachacuti, con el Correísmo, con el eh, Movimiento Creo con algunos ministros de gobierno a puerta cerrada, muy seguramente, ahora cambian los lugares, no, claro. no voy a decir dónde. <risa> eh, los pobrecitos creen después que vamos a ir con una cámara de Pancho Jiménez, dice, la posta me persigue, me graba. 
Eh, porque se han escuchado la, la de... Se la conté aquí, ¿no? Que Diego Ordóñez asegura que tenemos un super micrófono que publicaba luego Plan B. <ríe> me encantaba. <risa> eh, me encantaba. Entonces, claro, es un momento delicadísimo para el Partido Social Cristiano. Ayer, Jaime Neot no ha permitido el reclamo. Normalmente, cuando una, una estructura partidista entra en crisis, los de abajo, que son los jodidos, los de arriba ya están. Ya, ya Cintia Viteri fue alcaldesa, su prefecta González fue prefecta, ya está. Los que quedan jodidos son los que querían en algún momento tomar esos lugares, ¿no? Esos son los que tienen que tomar el liderazgo del partido. Esos son. O sea, lo normal en el Partido Social Cristiano sería que Pablo Muentes asome y diga yo estuve en contra de Cintia Viteri y ustedes no me hicieron caso, yo reclamo liderazgo. Lo normal sería que Jorge Acaiturri dijera en 2019 cuando yo estuve al frente de esto tuvimos el mejor resultado en 30 años, yo reclamo liderazgo. Lo normal sería que la gente joven del partido diga los viejos nos están arruinando, reclamamos el liderazgo. Que son conscientes de eso los jóvenes. Lo que pasa claro. es hasta dónde, hasta dónde se va a involucrar Jaime Nebot. Esa es la gran pregunta en la recuperación del partido. Porque ayer se lo vio muy involucrado. Ayer puso los dos sobre la mesa y dijo, el partido soy yo. O sea, el que sale a dar la cara soy yo. No estamos muertos, hemos ganado 35 alcaldías. Claro, alcaldías de menos de 30.000 habitantes, uh -huh. 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, lo que tú quieras. Eh, y alcaldías importantes, sí, como San Borondón, uh -huh. pero irrelevantes en el contexto político nacional. Han ganado tres prefecturas, Los Ríos, El Oro y Esmeralda. Esmeralda. Tres prefecturas importantísimas. Sí. Y aún así, el sabor a derrota no se lo puede quitar nadie, porque perder, decían ayer en la reunión, preferíamos, Jaime, le decían, Jaime, preferíamos perder 32 alcaldías y no Guayaquil. Ese era el emblema y el motivo y el leitmotiv de ser del Partido Social Cristiano. Vamos. Tú mencionabas la figura de Jorge Caiturri y hacia allá va, ¿no? Eh, muchos de los que están dentro del Partido Social Cristiano dicen que la figura a asumir el liderazgo del Partido Social Cristiano va a ser Jorge Caiturri. A ver, para mí es muy, sí. muy claro que el liderazgo de Jorge Caiturri es natural. O sea, es un muchacho que no es parte del partido y comienza en avanza. Mira tú, comienza en Avanza cuando Avanza no existe, convierte en Avanza en el partido más exitoso del Ecuador en 2014, segunda fuerza política del, del Ecuador después de Alianza País, que en ese momento gobernaba. Un batacazo espectacular se pegaron en, en 2014. Eh, se queda hasta el ocaso de Avanza que se da con Ramiro González, Ramiro. que hunde el partido por andar hecho el pillín. Eh, Acaiturri no traiciona a su gente. Cierran, avanza, baja la, la puerta y va donde ideológicamente puede o no tener diferencia, pero donde era útil, al Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano, en 2019, es el gran creador de las alianzas que terminan por convertir al Partido Social Cristiano en el gran ganador del 2019. Por supuesto, no estoy diciendo que el 2019 se debe a Jorge Aceitura, que nadie me interprete, pero trajo muchos contactos y alianzas que el partido no tenía. Uh -huh. Sacó al partido de esa burbuja de la, eh, de la encerrona entre los ríos, el oro y guayas, y llevó el partido hasta Cañar, por darte un ejemplo. Bolívar, donde antes el Partido Social Cristiano no, no tenía existía. oportunidad. Eso es una esencia que se ha quedado en el partido al punto que pelearon Manaví. Estuvieron a punto, a punto de decirle a un territorio 100% correísta Hermano, podemos pelear aquí. Se acabó la hegemonía del Correísmo en Manaví. 
ahora hay competencia, ahora hay que peleársela. Ha ganado holgadamente Leonardo Orlando, uh -huh. holgadamente, pero ya no es hegemónico, ya no es el que pone correa, ese es el que gana. Ahora hay que salir y pelearla. ¿Podría Jorge Acaiturri pararse y decir, reclamo el liderazgo? Claro. Eh, sí, cualquiera se puede parar y decir. Lo que pasa es que el liderazgo hay que pelearlo, no hay que evocarlo. No se puede decir, yo quiero ser el líder. El que quiera ser el líder, lo quiero ver ahora de concejal de oposición, que es durísimo, destacar desde la oposición en una concejalía, cuando además el municipio de Guayaquil condenó al consejo a ser adorno. Porque a diferencia de Quito, donde los concejales son tótems, en Guayaquil son adornos. Está muy jodido reclamar el liderazgo del partido en ese contexto. Además, uh -huh. cuando tienes un Jaime Nebot que dice, todavía estoy vivo, eh, yo sí sé cómo recuperar esta pendejada, y precisamente por haberle entregado el poder a estos muchachos es que estamos como estamos. Además, cuando tienes eh, vacas sagradas como eh, Pablo Mentes, y cuando digo Pablo Mentes digo la, la vieja leva del partido, ¿no? Cuando tienes gente como Henry Cromfle, cuando tienes gente... O sea, hay posibilidades allí de liderazgos, muchas. Pero ese liderazgo va a tener que responder dos cosas. ¿Dónde estaban? Cuando todos advertimos que Cintia Viteri estaba descarrilando el Partido Social Cristiano. ¿Qué dijeron a la interna? ¿Se hicieron los cojudos? Porque si usted se hizo el cojudo a la interna, ¿con qué cara va a decir ahora que va a recuperar el partido? Por eso los nombres que pongo específicamente son los de Acaiturri y Muentes, porque se enfrentaron al modelo de Viteri, a pesar de que Acaiturri trabajaba para Viteri. Se enfrentó duramente con Juan Carlos Vázquez desde un inicio. Va a estar muy interesante lo que sucede ahí. Claro, y lo que quería agregar es que ayer pudimos ver el liderazgo de Jaime Nebot. Eh, yo dudo, sinceramente, que él lo vaya a dejar, sobre todo con lo que está sucediendo con el partido. Dejarlo abandonado es cuando más debería él estar y asumir esta responsabilidad, porque si no, el, el, el Partido Social Cristiano va a quedar... Para la historia. Para la historia, exacto. Bueno, eh, vamos a escuchar sí, entonces ahora las sí declaraciones ya podemos escuchar el primer video. de Jaime Nebot. Vamos a eso, luego vamos a los mapas. Dale. Perfecto. Como corresponden, democrática y caballerosamente, aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Respecto al caso de Guayaquil y su repercusión en el Guayas, más allá de que se ha obtenido la muy importante votación del 30%, que por supuesto agradecemos, debo decir, un alcalde o un prefecto, y lo ha afirmado muchísimas veces, no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica. No voy a responsabilizar a nadie, no es mi estilo, pero sí a decir que, pese a que mucho de ellos se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente. Y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlo. Y los aciertos, que históricamente son muchísimos, debemos multiplicarlos en el futuro. Okay. Molesto. Claro, lo que dijo, no voy a responsabilizar a nadie, eh, bueno, ese no es mi estilo. Y también eh, lo que dijo es el daño que le hacen 
eh, ciertos candidatos que saben que no van a ganar y que ingresan también a, 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 este, a, a las elecciones, ¿no? que también se postulan. Claro que sí. Eh, el Partido Social Cristiano tuvo, eh, y esto sí es responsabilidad de Jaime Nebot, ¿no? uh -huh. que yo creo que la está asumiendo ahora, la asume en ese, en ese comunicado, es la cantidad eh, de daño que se provocó el propio Partido Social Cristiano. Sí. O sea, el video de Cristina Reyes bailando ante la derrota de Cintia Viteri es demoledor. No estaba en fiesta, está en su cumpleaños. No, 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 no. evidentemente, Obvia, obviamente. <risa> es de, a lo que voy es... Es que eh, después dicen... Porque, eh. Sí, sí, se, se, se va a malinterpretar <risa> de que yo estoy diciendo que Cintia Viteri ganaba... Digo, que Cristina Reyes bailaba para que se vaya Cintia Viteri. No, no lo grabó, pero seguro que bailó. ¿Y a qué voy? Perdieron un activo importante con Cristina Reyes. ¿Y por qué lo perdieron? Porque el partido no encontró formas de librar diferencias. Doménica Tabaki, Exacto. que era el gran activo que formaron durante 15 años, la dejaron ir porque no supieron superar las diferencias de que la candidata fuera Cintia Viteri. El señor César Ron, que era probablemente de sus mejores cuadros en la asamblea, y en el país, lo dejaron Bien. ir. El señor Nicolás Lapenti, lo dejaron competir. Al señor Gushmer, lo impulsaron a competir. Porque Gushmer no sale solito. Gushmer fue con la bendición de gente dentro del Partido Social Cristiano que quería joder a Susana González. Igual Lapenti. Tal cual. Entonces, el propio enemigo del Partido Social Cristiano fue el socialcristianismo. Cuyos egos desmedidos, porque todo el mundo quería, como dijo Nebo de ayer, ser sin hacer. Todo el mundo Exacto. quería llegar. Lo que nadie quería era trabajar para llegar. Y a la gente que estaba trabajando la jodieron. ¿Quiénes? Los del partido que hoy está en soletas. Es el peor resultado para el Partido Social Cristiano. Digan lo que digan, de cuántas alcaldías, da igual. Perdieron su bastión tradicional. Mapas. Quiero ver eh, unos mapas que pasé yo al final de cómo queda el Ecuador pintado por provincias. Eh, si me ayudan, les digo Ahí cuáles está. son. Estos. Sí, el mapa electoral. Ya, esto es de eh, un medio digital que me gusta mucho, se llama Tinta Digital. Eh, son muy buenos en infografías, se los recomiendo. Y han subido este mapa ayer de cómo queda... Eh, mira ese color celeste que corre desde el oriente, pasa por Pichincha y baja por la costa. La revolución. Esa es la revolución, revolución ciudadana, ciudadana, ganando uh -huh. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete prefecturas. Eh, es una locura. Siete prefecturas que no son cualesquiera. Están cuatro de las provincias más pobladas del país. Y tienen presencia en, en todas las regiones. Presencia claro. en todas las regiones. Y sobre todo tienes Pichincha, tienes Manaví, tienes Azuay, tienes Guayas. Eso concentra al 60% del electorado de este país. Estoy haciendo el cálculo así, más o menos de memoria. 3 millones Quito, 3 millones Guayaquil. Un millón Manaví, eh, casi un millón Azuay. Allí tienes casi 8 millones de los 13 millones. 55% del electorado nacional. Así, oh. a grosso modo, me disculpen, sé que los números... Sí, y esto era lo que decía Mauricio Alarcón en la entrevista que tuvieron uh -huh. el día domingo, este, que tiene eh, la revolución ciudadana del voto duro. El voto duro, y lo podemos ver a, aquí ya... Y creo en, que sí pasó mucho eso de que a la elecciones. gente le preguntaban por quién iba a votar, te decía, las seis de otro partido. Pero sí. internamente tenía claro. su corazón con la revolución. De eso vamos a hablar también. El, el mapa, vuelve el mapa, Chimita. 
Ya, ese es el mapa de ahora, ¿no? Uh -huh. Mira cómo era antes. La siguiente imagen. Eh. Mira, era amarillo. El 2019 fue el mejor resultado para el Partido Social Cristiano. Eh, pisaron Cañar, eh, llegaron a la Sierra Centro, llegaron al Oriente. Fue un resultadazo. Evidentemente es el gran derrotado, uno de los muchos derrotados que tiene esta jornada. De esto vamos a hablar en la conclusión. ¿Quiénes son los derrotados? Y Pachacuti mantiene presencia, ¿no? Pachacuti, sí, volvamos a, a 2023. Esto ¿Eh? es Pachacutic, es Moral. probablemente no, la segunda fuerza política del país, ¿no? Después del correísmo, el Pachacutic. Después del correísmo, el Pachacutic. Así, Cacha. tal cual. <risa> a los que Guillermo Lazo les dijo que son... Que cuidado, van a tumbar Quito, que son... Entonces, si tú ves este mapa en Carondelet, también te da ganas de salir a hacer una cadena nacional que diga, ecuatorianos, los convoco al diálogo. Claro, porque, ¿qué vas a hacer? Y sí sabes que te gobierno, ¿no? Esto. Yuca, esto. Cero. Cero. Sigamos. El gobierno eh... está como en los colegios, el más vago que nadie. Déjalo, déjalo que esté solo. Nadie se quiere unir. <risa> Vamos a continuar. No, no quiero. Vamos a continuar con más y de paso a las entrevistas que estamos igualmente con, lo, con los invitados en los tiempos. Eh, y para dar paso a la siguiente entrevista, por supuesto, darles gracias a quienes se conectan a la señal de la posta. Una de ellas, por supuesto, de las mejo la mejor marca para vestir a todos los hombres a nivel país. ¿De quién estamos hablando, Anderson Moscán? Estamos hablando de Pical, que nos tiene igual de feos, pero mejor vestidos. Gracias a la cortesía de Pical. Pical viste la posta. La posta viste en Pical. Un matrimonio perfecto, ese sí. Eh, no como el de algunos políticos con sus organizaciones. Pical es la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Tú también puedes estar y lucir en la moda si vas a Pical. Tiene 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. Ahí cabemos todos. De igual manera, si es que tú estás buscando un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad, ¿a dónde tienen que ir? Moni? Tienes que ir a Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de expertos con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Muchísimas gracias, Ecovis. Eh, de igual manera, oficinas en Quito y Guayaquil. De, por otro lado, a ti que estás buscando ya formarte eh, en el tema académico, pero quieres formarte con todo lo que tiene que ver con las carreras, que tienen que ver con el tema de aéreo, el tema vuelos, el tema de aeropuertos. Tienes que ir a la Escuela del Aire, únete ya a la Escuela del Aire. Líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y más. Te invitan a su capacitación corta, pero de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el señor César Roón. Eh, que formaba parte de la bancada del Partido Social Cristiano, eh, ex Madera de Guerrero. Vamos con él. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Dice Guillermo, uh -huh. eh, que, perdón, dice Ricardo Yoncón, que Mónica está equivocada, porque eh, en los colegios los vagos son populares y el gobierno popular no es. Ah, entonces, bueno. 
Ahora ya entiendo, ahora ya entiendo por qué son populares. Bien, vamos con las entrevistas. Recordarles que todas siempre llegan gracias a Veolia. Si tienes problema con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. Le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el ex asambleísta César Ron Anderson Boscán. Tomás la posta. César Ron es una figura nacional de la política, asociada en su momento al Partido Social Cristiano. Eh, el querido Condor Ron abandonó el Partido Social Cristiano a inicios de esta legislatura, cuando eh, el partido no encontró por segunda oportunidad mecanismos para resolver diferencias de liderazgos, de quienes querían pugnar por posiciones de poder. Y mientras el mecanismo era el dedo de Jaime Nebot, que decías vas tú, el señor Ron salió a decir, no va más, me voy. Eh, se abrió antes de la debacle del Partido Social Cristiano que se ha mostrado este domingo. Un gusto tenerlo aquí como invitado. César, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Anderson. Buenos días, un gusto enorme estar con ustedes. Un saludo a Jeff y a Mónica y a todos los radioescuchas a nivel nacional e internacional de la posta. Oye, César, eh, es difícil hablar, porque además sé que eres una persona respetuosa, no vas a entrar en la canallada de hablar mal de una organización que fue tu partido. Pero tampoco hay por qué callar. Y quiero encontrar el equilibrio entre poder hacer análisis políticos y no caer eh, en canalladas por las que no te prestarías. ¿Pero qué ha llevado al Partido Social Cristiano a tener su peor resultado desde el 96? Lamentablemente las organizaciones políticas no se renuevan y pierden el rumbo en procesos democráticos internos que tienen que ser fortalecidos. No solo en la formación y capacitación política, sino principalmente en democracia interna participativa, en buscar acuerdos, en buscar consensos y dejar de lado pues, algo que no funciona, que es la vanidad y la prepotencia. Uh -huh. El Partido Social Cristiano pierde las elecciones con el Partido Social Cristiano. Toma. Es increíble, es increíble. En Guayaquil eh, y en la provincia del Guayas, si se hubiera unido, eh, caso particular de las candidaturas a las prefecturas, las cuatro candidaturas son social cristianas. Claro. González, Lapenti, Gushmer y Tabaki. ¿No es cierto? Si suman los cuatro, sacan 60, 60%. Entonces... ¿Con quién perdió el Partido Social Cristiano? Contra el Partido Social Cristiano. ¿Te pasó a ti en 2019 cuando querías ser candidato a prefecto del Guayas y el partido optó por escoger a alguien que ni siquiera era del partido y que terminó como terminó el señor Carlos Luis Morales? Bueno, esa es historia, una historia dura que nos debió en ese momento llevar al partido, y digo nos debió porque todavía era yo miembro del Partido Social Cristiano, a reflexionar sobre lo que se tenía que hacer internamente una democracia participativa donde los miembros del Partido Social Cristiano y los aspirantes, sanos aspirantes, trabajen políticamente y elija al interior del partido. Eso no ocurrió, se trajo alguien de afuera, ya sabemos lo que pasó. Y entonces todos estos procesos que no han sido democráticos del todo, uh -huh. sino diría yo antidemocráticos que no permiten el fortalecimiento de las organizaciones políticas, nos llega al domingo donde el Partido Social Cristiano pierde las elecciones con el Partido Social Cristiano. Madre mía. ¿Es culpa de quién? Si buscamos un culpable. No hay que buscar culpables. No hay que buscar culpables. Las organizaciones... Culpables? No, no hay que buscar culpables porque las organizaciones políticas uh -huh. tienen que ser activas 
y no puede ser el dedo y el miedo. Si tú no estás de acuerdo con algo dentro de una organización, tú le dices pues a tu jefe, oiga jefe, claro. esto no está bien, hagamos esto, hagamos el otro, corrijamos esto, trabajemos en esto. Y entonces se va buscando esos acuerdos. ¿Por qué no se conversó, por ejemplo, en esta elección con todos los posibles aspirantes y se llevó adelante un acuerdo político para una elección interna y que el mejor vaya? Y no que el resto... ni siquiera un intento de primarias. No, y que el resto se dedique a trabajar por el que gana. Porque esa es la democracia. Esa es la democracia. Y lo que pasó en Guayaquil también pasó en Quito, donde no aprendemos la lección. No hemos aprendido la lección de hace cuatro años. Seguimos en lo mismo. En Quito, si se unen Freile, Paez, Coloma y Alarcón, y alguno que se me escapa, okay. este, ganan antes, las elecciones. Antes de ir, a, antes de ir a, a otros lares, quedándonos en el Partido Social Cristiano, César, una cosa es los problemas del partido hacia adentro, como este de eh, cuatro candidatos a la prefectura que bien se pudieron resolver en una interna y terminar con 60 puntos, quien sea que fuera, eh, o incluso eh, un ejercicio similar en la alcaldía de Guayaquil que hubiera evitado el descalabro que hoy vivimos eh, pero del partido hacia afuera hablemos también la gente eh, a la gente le importa poco si hay cuatro liderazgos un liderazgo, la, la gente lo que quiere es sentirse representada, que le resuelvan los problemas Cintia Viteri dejó de representar a los guayaquileños y de resolver los problemas la gente se cansó Jeff la gente se cansó Anders Uh -huh. eh, y por eso los resultados electorales eh, no se tomó en cuenta esa candidatura de Pedro Pablo Duarte que sale de las filas social cristianas claro. fue director de bienestar de, de Jaime la propia, no, no, de la propia Cintia Viteri trabajó con ella en el municipio de Guayaquil bueno, sí, heredada de Jaime Nevot, no sí, sí, pero trabaja con ella como director de bienestar y sale de ahí una candidatura que a lo largo de todo el proceso electoral se mantenía en niveles de 5%. Hace una gran campaña, pero Pablo Duarte, y el día de las elecciones, Llega sube 10 puntos. Llega el 15 y esos son los 10 puntos que le hicieron falta. 10 a Cintia, puntos, ¿no? sube 10 puntos, y esos 10 puntos, ¿a quién se los comió? Pues la alcaldesa Cintia Viteri, y con eso gana las elecciones Aquiles Álvarez. Por eso Aquiles Álvarez, al primero que saluda y felicita, y invita a trabajar, es a Pedro Pablo Duarte. Y entonces, claro. ¿por qué no pudo buscar el Partido Social Cristiano con alguien que fue de sus filas? Acuerdos políticos, porque en política hay que conversar y consensuar y buscar sí. acuerdos políticos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, con una campaña sin propuestas, afuera, me estás preguntando afuera, sin propuestas, Anderson, la peor campaña que he visto en la historia de, del país, ah, sin propuestas, con un... Con un no, no, bueno, lo del bailecito. Bailecito, ya la gente... cervecita y ajicito. No, no, imagínate, imagínate, sin propuestas, donde les llevan a enfrentarse en un debate a los candidatos. Y los candidatos, lejos de aprovechar el debate para hacer las propuestas y cómo van a solucionar los problemas de la gente, se pusieron a sacar los cueros al sol, dimes y diretes, de unas posiciones vergonzosas y otras prepotentes. La gente se cansó, la gente se cansó. Y esa es la votación que hemos recibido. El pueblo habló el domingo y la voz del pueblo es la voz de Dios. César, perdón. César, César ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Jefferson Sangoña en esta ocasión. Eh, una consulta respecto a lo que estamos conversando. 
Esta famosa frase que reportaba Anderson Boscan el día domingo en las elecciones que se daba dentro del buró del Partido Social Cristiano. El legado de León ha muerto contigo, se dijo dentro de esta reunión. ¿Quién crees que acabó con el legado de León? A ver, yo no creo que los partidos mueren. Eh, a veces están arriba, a veces están abajo. Hemos visto ahora y el resultado que acaban de enseñar ustedes en ese cuadro que mostraron uh -huh. hace un momento del mapa político del Ecuador. Hace cuatro años el que estaba arriba era el Partido Social Cristiano. Claro. Y el que estaba abajo era la Revolución Ciudadana. Sí. Hoy pues la Revolución Ciudadana está arriba y el Partido Social Cristiano está abajo. ¿Por en qué? Política no hay, en, cala, en, en política no hay cadáveres políticos. En política las organizaciones se recomponen, se renuevan, trabajan y corrigen. O sea, ¿crees, si no corrigen, César, si no corrigen, ¿crees que fue si el no corrigen, partido mueren. y no la figura de alguien como Cintia Viteri? O sea, es un error del partido, no solamente de Cintia. Hay muchos errores. Ayer Jaime Nebot, en su alocución de reconocer sí. la derrota, uh -huh. habla pues de una mea culpa y que esta elección tiene que llevar a cambios profundos en la organización política. Creo que en eso tienen que trabajar. Cambios profundos en la organización política que les permita pues a futuro poder participar activamente en la política renovados. Ahora, si no hacen los cambios y no se renuevan, entonces las organizaciones políticas que no hacen cambios y no se renuevan están, pues sin duda, encaminadas a morir y a desaparecer. Y sobre la renovación, ¿qué cuadros tú ves como quienes podrían asumir el liderazgo de un partido que hoy por hoy está totalmente golpeado políticamente? Porque se habla de no, varias figuras, ¿no? No podría dar yo esa opinión, estoy fuera de partido desde hace dos años. Este, estamos comentando el resultado de las elecciones. Uh -huh. Les toca a los miembros del Partido Social Cristiano Casa Adentro buscar esos liderazgos, hacer esa transformación, buscar acuerdos políticos. ¿Pero qué cuadro te viene... parece a ti, digamos, interesante dentro de los nuevos? Bueno, de conozco, no conozco los nuevos. Acá y tú. Los, 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 jóvenes, los jóvenes nuevos que que había en el partido, se fueron también, como Reyes, como Cucalón, se fueron del partido. Entonces, que tenían pues una proyección interesante en, en, en el Partido Social Cristiano. Sí hay nuevos, con poca experiencia política, tú has mencionado a Kai Turri, uh -huh. es un, son cuadros nuevos, jóvenes, interesantes, que habrá que ver pues qué, qué giro tienen dentro de la política interna del Partido Social Cristiano. Para finalizar de mi parte y darle paso a Moni Velázquez, que también tiene otras inquietudes, César, tú como ex legislador, hoy por hoy, eh, puertas adentro, ¿cómo se debería manejar alrededor de los resultados electorales con un Partido Social Cristiano que ya no tiene eh, la presencia o el poder, digamos, político a nivel nacional tras los resultados, con el golpe en contra del gobierno nacional donde la ciudadanía le ha dicho no, ni siquiera te, vamos a apoyar, ni siquiera te apoyamos en la consulta, ¿Dentro de la Asamblea, hacia dónde se debería dirigir el trabajo? Ojalá se dediquen a trabajar y a producir las leyes que necesita el país y dejar de lado pues, todo esto que hemos vivido estos dos, dos, casi dos años de Asamblea, donde hemos visto una Asamblea de espaldas al pueblo ecuatoriano. Pero el que tiene que poner las barbas al remojo es el gobierno, el gobierno nacional. El gobierno nacional que ha perdido las elecciones, que no tiene nada, que no tiene Asamblea Nacional y que tampoco tiene... Eh, ideas políticas de cómo articular un trabajo con la Asamblea Nacional. Por lo tanto, pues, aquí el tema político no se ha terminado, porque, cuidado, hay desfile en el Ecuador. Entonces, aquí lo que hay que tener es 
conciencia de lo que ha pasado y ponerse a trabajar en beneficio del país. César, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. ¿Cómo crees que se recupera después de esta derrota el Partido Social Cristiano? ¿Cómo crees que puede nuevamente eh, su, este, o sea, como que fortalecerse? ¿Cómo podrían hacer ellos, o sea, aparte del trabajo del, de lo que han hecho, perdió la alcaldía de Guayaquil, la prefectura del Guayas, también pasó de 12 a 6 asambleístas? El Partido Social Cristiano tiene que fríamente, al igual que todas las organizaciones políticas, fríamente hacer un trabajo interno. Uh -huh. Tienen que buscarse un facilitador político, tienen que sentarse, tienen que hacer varias convenciones, seminarios, unirse, hacer un trabajo, hacer el primer ejercicio que es el FODA para poder valorar sus fortalezas y debilidades. Correcto. Y luego pues de que casa adentro hagan todo este ejercicio que lo van a tener que hacer y que es muy duro porque el Partido Social Cristiano pierde su bastión, pierde Guayaquil, pierde la provincia del Guayas, entonces pues de toda esa valoración objetiva, pragmática, se debe sacar no solo conclusiones, sino que se tienen que sacar las nuevas directrices por donde tienen que caminar el Partido Social Cristiano y todas las organizaciones políticas. ¿Y cuál crees que hayan sido eh, los errores que cometieron para que se haya desmoronado el partido? Creo que hablé hace un momento, Mónica, de que ha habido mucha vanidad, uh -huh. que ha habido poco diálogo, que ha habido uh -huh. pocos acuerdos. O sea, nos hemos sentido muy fuertes, ¿no? Gallos en su gallinero. Entonces, ahí hay una dosis de prepotencia y vanidad que no es un buen consejero. Entonces, cuando vemos que el Partido Social Cristiano pierde elecciones con el Partido Social Cristiano, pues definitivamente esas cosas no debieron haber sucedido nunca. Como sucedieron, y ya sabemos los resultados, entonces, pues, hay que trabajar en eso, en consensos, en acuerdos, en acuerdos políticos, en democracia interna, en formación, en capacitación y en renovación. Si no lo hacen, pues ya veremos a corto plazo qué es lo que sigue sucediendo con las organizaciones políticas, que no quieren renovarse, cambiar e innovar. Eh, César, el exalcalde Jaime Nebot, justamente ayer en su comunicado, eh, decía, adjudicaba esta pérdida, esta derrota, también al presidente Guillermo Lazo por haberlo apoyado, eh, porque los ciudadanos dijeron no al gobierno y también le dijeron no al Partido Social Cristiano. ¿Compartes este mismo criterio? Puede ser que hay una dosis de aquello. Uh -huh. El gobierno ha sido muy débil. No creo personalmente que le esté pasando la factura al Partido Social Cristiano en una votación seccional donde la votación seccional es con las bases ¿no? de una organización política que ha tenido su reducto y su bastión en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Sin duda al gobierno le ha pasado la factura a la conquista popular por haberla hecho mezclada con procesos electorales internos, seccionales. Esa consulta popular debió haberse hecho independientemente de la elección que tuvimos el domingo. Los resultados son aquellos, porque todos sabemos en el país... ¿Quién no quiere la extradición? ¿Quién no quiere cuidar las fuentes de agua? ¿Quién no quiere reducir el tamaño de la asamblea? Todo el pueblo ecuatoriano quiere que se cierre la asamblea. La asamblea tiene 8% de aceptación. Sin embargo, cuando en la consulta popular le preguntan ¿Usted quiere reducir el tamaño de la asamblea? El pueblo responde en mayoría que no. Entonces, esto es un rechazo a la acción del gobierno donde nuevamente claro. se le cierran las puertas al pueblo ecuatoriano y al país 
de buscar, de encaminarse, de tratar de mejorar la situación del país que es crítica y difícil. Por eso le dije a Anderson hace un momento, uh -huh. si el gobierno no entiende claramente estos mensajes políticos dentro de su grave debilidad política que tiene el día de hoy, entonces va a tener problemas y problemas serios. El gobierno tiene que poner las barbas al remojo porque es el principal perdedor y afectado de esta situación política que vive el país el día de hoy. Muchas gracias, querido César Ron, por el tiempo, el análisis eh, fresco, desapasionado eh, y, y, y concreto y certero, a mi juicio, eh, que has compartido con nosotros. Te envío un abrazo fuerte. Oye, eh, ¿tú jubilado ya de la política o, o con ganas de volver al ruedo? Bueno, habrá tiempo para, como tú dices, con tranquilidad, meterle cabeza y corazón. Porque la política nunca se deja, Anderson. Sí. La política está aquí. Sí, Hoy claro. estoy alejado. Hoy eres Hoy político estoy... en recuperación, pero ya mismo tienes una recaída. Bueno, vamos, vamos, a, ver, vamos, a, ver qué, vamos a ver qué pasa. Abrazo, Oiga, querido vamos, César. Va, vamos a ver, dijo el ciego. Abrazo. Vamos a oír, dijo Fabricio Villamarta. La última pasada ayer una, un, un, un capture de Fabricio Villamarta en Space y sale Fabricio Villamar oyente. Oyente. Me, me pareció un chiste. Horrible para un amigo nuestro, pero es muy bueno. Esas inconsistencias de la vida. Samón, y parece que no dice Sí, nada. parece que fuera buenita, pero no, es malísima. Eh, a ver, vamos a... Oye, qué, qué, muy duro, qué, qué, buen, ah, análisis, César. qué buen análisis que ha hecho César Ron. Eh, la culpa es del partido. Oh. Me quedo con eso. O sea, la culpa no la tiene Cintia Viteri, que es a quien se le puede echar la cruz encima. Gran parte de la responsabilidad, sí. La culpa es de un partido que no supo funcionar como partido. Eh... Yo me quedo con las palabras que dijo. El Partido Social Cristiano pierde con el Partido Social Cristiano, porque había una pugna interna. Hay movimiento ahora en la cúpula del Partido Social Cristiano. Se prepara una reunión de la cúpula del partido con la alcaldesa saliente, Cintia Viteri, en el municipio de Guayaquil. Se ¿Ya les respondió todo. Cintia? ¿Ya les contestó el teléfono? Eh, me imagino que ya te que claro. haber contestado el teléfono la doctora Viteri, no lo hizo hasta ayer, hasta después de su pronunciamiento no lo había hecho, cuando yo verifiqué. Eh, está por verse qué va a decir el partido allí, uh -huh. porque una de las grandes preguntas es, ¿van a ropar a Cintia Viteri ante la derrota o la van a crucificar? Tiene dos opciones el partido, decir, ya, venga Cintia, eh, fue culpa de todos nosotros, o, Cintia, fue culpa tuya eh, y venimos a castigarte. Y entre esas dos opciones tienen que valerse. Eh, se habla de conversaciones para esta semana con Francesco Tabaki y con Andrés Gushmer. ¿Habrá regreso al Partido Social Cristiano? Qué novela que has armado, ¿no? Qué, qué, wow. qué, qué trágico momento para el PSC. Si por un lado está el llanto, por otro lado está la felicidad. La felicidad de quienes arrasaron en lo que se puede denominar en la historia... Eh, la, el, el domingo celeste, la noche del domingo celeste, qué brutal arrastrada pegó la Revolución Ciudadana. Son siete provincias eh, con prefectura. Alguien me decía que Cañar también eh, era, era celeste, que revisáramos los porcentajes porque había ganado allí la Revolución Ciudadana, ya vamos a, a mirarlo. No solamente ganan las cuatro provincias más pobladas del país, las dos ciudades más pobladas del país, sino que además ganan la consulta popular que no se podía perder. 
yo no me canso de repetir esto, porque quiero que le quede claro a todo el mundo. Al pueblo ecuatoriano le han preguntado, ¿quiere usted castigar el narcotráfico? Y el pueblo ecuatoriano ha dicho, prefiero castigar al lazo. Te das cuenta, ¿no? O sea, no es que la gente quiera que los narcos anden por ahí. La gente prefirió castigar al presidente de la república y del gobierno que a los criminales. Dijo, más castigo merece el presidente que el narcotraficante. Es durísimo. Y salir como papanatas, como salió el señor Francisco Jiménez. Pancho, ¿qué fue la renuncia? Igual te van a echar. Hoy le han ofrecido, no puedo dar el nombre, estaba conversando con la persona a la que le acaban de ofrecer el Ministerio de Gobierno. Y casi te van a echar. Casi dice, digo el nombre de la persona. Casi dice. Sabes, porque ya tengo dos confirmaciones también de eso. Sí. Eh, a ver, le acaban de ofrecer el Ministerio de Gobierno a un ex social cristiano, uh -huh. el señor Henry Cucalón. No tengo autorización para decirlo, pero a mí me importan poco las autorizaciones. Eh, Pancho, te van a cambiar por un social cristiano. ¿Cómo te sabe? El señor pues, Cucalón no, no ha aceptado todavía eh, la oferta del de Ministerio de Gobierno. Pero eh, se mudó a vivir aquí. Pero no ha dicho que no, ¿no? No ha dicho que no. No ha dicho que no. O sea que se lo estará pensando don Henry Cucalón. Valiosísimo. Serían las únicas dos neuronas que tendría Carondelet eh, entre 25 ministros juntos, incluyendo el presidente y vicepresidente de la República. Pero también sería, eh, mira, para Henry Cucalón, una apuesta de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Arriesgar eh, todo el respeto que tiene una persona como él, después de haber pasado por la Asamblea y que te respeten, es, es jodido. Por entrar a un gobierno... Eh, en el peor momento de su gestión. Vamos a ver. El no ganó en la consulta popular. ¿Qué cambia? ¿Qué significa esto para la Revolución Ciudadana? Jeff Vamos, Money. vamos, vamos a hablar a de eso con nuestro siguiente invitado, que se trata de Mauro Andino. Pero para dar paso al mismo, siempre buenas recomendaciones a todos los estudiantes del bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscos misionales. Recuerden acceder a jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. De igual manera en Guayaquil, Moni, este, es. el siguiente mensaje. ATM informa a la ciudadanía que desde el 27 al 29 de enero se registraron 109 siniestros de tránsito, dejando como saldo dos personas fallecidas y 44 personas lesionadas. Toma conciencia al manejar y respeta en todo momento los límites de velocidad y las señales de tránsito. Recuerda que usar el celular te quita tiempo de reacción y puedes acabar con tu vida o la de alguien más. Vamos con esto a darle la bienvenida ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauro Andino, analista, abogado, docente. Le damos ya la bienvenida. Parece así como los, los, los perfiles de los, los viejos padres de la patria. Abogados, psicólogos, sociólogos, filósofos, escritores. Y que eh, también don... estuvo a favor del no. Y claro, y activista, y activista en la campaña en favor del no. Mauro, siempre un gusto tenerte en el espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti, Anderson, Jefferson, Mónica. A las órdenes. Eh, ¿Qué se siente? <risa> ahí. Eh, a ver, yo creo que hay que analizar los resultados electorales, principalmente del referéndum, desde dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva estrictamente, si tú quieres, dialéctica, académica, Ajá. donde confluíamos los actores que de una o de otra manera argumentábamos nuestras razones jurídicas, constitucionales, políticas, institucionales por el no y aquellos que argumentaban sus razones válidas, también legítimas, por el sí. Ese es un espacio muy reducido. Ese es un espacio que no logras tú, de alguna manera, penetrar o profundizar en el, el gran cuerpo el, social que es la gente. Total. Pero el, el día, otro componente... El día jueves antes de la elección, te corto porque tiene relación con lo que dices, el día jueves antes de la elección aquí compartimos un análisis que yo había tenido con muchos encuestadores. Todos estaban midiendo el pregunta por pregunta 
Cuando el 80% de la gente en una, en una elección de consulta popular vota en plancha por lo que le dice el corazón, el sentimiento, no, a eso no quiero, la diferenciación. A eso quiero llegar. Y el segundo gran componente, que este sí tiene una perspectiva mucho más amplia, porque aquí sí se masifica el voto, porque además llegas a aterrizar en la cotidianidad de la gente y aquí sí ya se exteriorizan no meramente cuestiones racionales, sino ya sentimientos, emociones, este segundo componente se refiere a la vida de los ciudadanos. Y me parece que los electores en la práctica lo que hacen es rechazar al gobierno, como bien tú le decías antes, y lo que le dicen es, mira, no puedo volver a confiar en ti, como ya lo hice una uh -huh. vez anterior, por eso te di mi voto, por eso estás sentado en Carondelet, pero tú me ofreciste seguridad primero, que es la gran demanda, la gran deuda de este gobierno. Nos están matando, nos están asesinando, nos están robando, nadie cuida nuestra propiedad privada, nadie cuida nuestras familias, nuestros seres amados. No tenemos servicios públicos de calidad, no hay educación, no hay uh -huh. salud. Sacar una cédula desde las cuestiones más cotidianas o renovar el pasaporte nos implica tres meses, en fin. Toda esa atmósfera me parece que termina por reflejarse en el voto. Y aquí quisiera hacer una reflexión. Creo que es muy soberbio endilgar al electorado como si fueran los culpables o los responsables de la derrota del Ejecutivo. Yo he leído a algunas personas que dicen, es que cómo pudieron haber votado no. Y tratan casi, casi que de ignorantes a sí. la masa. Ah, bueno, es, muy típico, es... es muy típico de... Eh... La ola intelectual ecuatoriana decir que cuando no escogen tu opción son brutos. Exactamente. Y esto me parece que implica no reconocer, además, Anderson, tus propios errores. Sí. Y esto también le pasó en su momento a la Revolución Ciudadana cuando perdió contra el propio Guillermo Lazo. Cuando, por ejemplo, les acusaban a los del nulo ideológico de ser los responsables de su derrota en la segunda vuelta. Este es un error en política. Porque cuando uno empieza a endosar responsabilidades en los otros, significa que uno no tiene la capacidad de interiorizar y de mirar hacia adentro. Pues y de decir, oye... Si es que he hecho malas cosas, si es que he incumplido lo que ofrecí en campaña, además en un contexto de tanta inseguridad, de crisis económica, de desempleo, de desinstitucionalización y de hartazgo en contra de la clase política, oye, no esperes que te aplauden, no esperes que voten uh -huh. por lo que tú estás proponiendo. ¿A cuenta de qué tendrían que volver a confiar en ti? Mauro, voy a pasar la palabra a mis compañeros con preguntas inteligentes, luego volvemos para acá. <risa> Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Una vez que el gobierno nacional el día de ayer se menciona con este llamado al, 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 a un gran acuerdo nacional, dijo el presidente de la República, ¿qué tan creíble puede ser este llamado? Empezando por no decir a quiénes, cuándo, ni dónde, ni mucho menos. ¿Es confiable este, acuerdo, este gran acuerdo nacional que llama el presidente de la República? De alguna manera me acabas de quitar mi respuesta y justamente tú diste en el clavo. Sería súper interesante un llamado a un diálogo nacional, pero que diga con quiénes, cuándo que fije día y hora. Ese llamado del presidente de la República el día de ayer más parecía ese típico encuentro cuando te ves con los a los tiempos por coincidencia con un amigo en el centro comercial. Exactamente. Y te dices, oye, oh, a los tiempos, Jevi, ¿cómo has pasado? ¿Y qué has hecho? Oye, asomarás, ya claro, dame tu número. Ya te describir, ya, ya, ya te describir. Y el ya, ya nunca llega, nunca uh -huh. aterriza. Entonces, creo que es un error articular un discurso que sigue siendo vacío. Eh, realmente es una retórica superflua, superficial. Eh, es una retórica, además, 
que se niega a asumir los resultados con humildad. Porque hubo una frase que a mí me quedó retumbando en la cabeza hasta el día de hoy. Hubo casi al final de su intervención una parte en que él dijo, pueblo ecuatoriano, sepan que esto de la consulta tampoco es que era demasiado importante porque aún hay otras cosas más importantes. Horrible. O sea, al final, luego de haberte mandado toda una campaña y haber dicho que poco más sin el referéndum constitucional no se iban a resolver los problemas estructurales del país, terminas diciendo, no, no, como nos ganaron, ¿saben qué? En el fondo no era tan importante lo que yo les estaba proponiendo. O sea, yo no sé si mucha gente eh, escuchó esa línea y me parece que eso refleja soberbia. Eso refleja también falta de humildad. Y con nunca esa falta felicitó, de humildad. Jeff, solo Ajá. esta parte, nunca felicitó a los grandes ganadores de la jornada electoral, que en términos democráticos es legítimo. El Partido Social Cristiano lo hizo, Ajá. reconoció con humildad, con hidalguía. Eso también me parece que es nobleza en términos democráticos. sí. Y el presidente Lazo no lo hizo. Nunca hizo un llamado puntual. Se me ocurre a mí, miércoles 3 de la tarde, les espero acá en Carondelet, por ejemplo, a los nuevos alcaldes y prefectos de las principales ciudades y provincias del país. Quiero incorporar en mi agenda política algunas cuestiones por las cuales seguramente la gente ha rechazado mi consulta popular. Y algo adicional, oye, el presidente parece que no magnifica el impacto político que esto tiene en contra de él. Cualquier presidente en su sano juicio ya habría declarado crisis de gabinete y habría destituido, o habría, les habría pedido la renuncia, para no ser tan grotesco y usar bien los términos, les habría pedido la renuncia a todos los miembros de su equipo político, pero si ellos son los que tenían que apalancar pues, el resultado del referendo. No lo hace y parece dos cosas, dos opciones, o que no tiene gente, y por eso decide quedarse con los mismos y a nadie le acepta e integrarse a su equipo, o lo segundo, sigue embebido de una terquedad que no le permite ver más allá de su castillo de marfil. Sobre la humildad que decías que no, no se veía en, en las declaraciones del presidente de la República, tomando en cuenta ese factor, Mauro, ¿crees que los otros partidos políticos, los líderes de los otros movimientos, pueden tomar como válido este, gran, este llamado al acuerdo nacional? Es decir, en el que digan, se puede confiar en el presidente Vamos a darle un último chance para sentarnos a conversar. ¿Te parece que hay esa confianza aún? Mira, aunque no habrían aceptado un llamado a sentarse a dialogar, creo que el presidente tenía que hacerlo. Es decir, incluso políticamente tenía que dejar sentada esa convocatoria. Uh -huh. Por supuesto, es muy difícil sentarse a dialogar con quien te dice, si votas por él, no eres narco. O sea, claro. eso también es complicado. O sea, si es que habría sido un debate racional con argumentos, sin duda alguna yo soy capaz de sentarme a dialogar con mis adversarios. Uh -huh. Pero si te opones a una propuesta del gobierno y construyes esta retórica de amigo-enemigo, uh -huh. los patriotas y los antipatria, los nar narcotraficantes y los eh, buenos de la película, indudablemente es muy complejo luego sentarte a poder conversar. Ahora, yo hablaba de humildad. Aquí también debo destacar algo, quienes han ganado, y aspiro yo, lo ponía yo en mi cuenta de Twitter, actúen con profunda humildad. Hablo por la Revolución Ciudadana, por Pachacuti, que creo yo son los grandes vencedores de esta jornada sí. electoral. Uh -huh. Creo que la gente está cansada de la polarización, los más jóvenes también, lo vivo eso a diario cuando doy clases en, en la Universidad Politécnica Salesiana, los chicos no quieren ya seguir en esta lógica de polarización, de amigo-enemigo, de anticorreísmo, correísmo, de lacismo-antilacismo. Los chicos quieren esperanza, quieren un discurso y acciones concretas de futuro, de mañana. Hay que asumir con humildad, hay que administrar bien este triunfo y ojalá tengamos la capacidad, todos los electores, también de contribuir con las expectativas que han generado nuestros mandatarios ahora y que ellos honren sus promesas de campaña. Cierro con esto para ir ya con la Moni. Rápidamente, Mauro, en, en temas de asesoría, que, que por ahí también te, te, te sabes desenvolver, este, 
¿Cuáles habrían sido las primeras acciones o la primera acción a tomar después de estos resultados puertas adentro en el gabinete de gobierno, por ejemplo? Mira, lo primero yo habría convocado una crisis de gabinete, indudablemente habría cambiado a mi equipo político más cercano. Claro. Eh, creo que esto es eh, algo en lo cual el presidente de la República, reitero, o ya no tiene gente y quien le acepte colaborar con okay. su gobierno, o lo segundo sigue eh, envanecido en que la línea que ha tomado es correcta. Lo cual eh, demuestra un presidente falto de perspectiva y de horizonte político. Yo creo que tenemos un presidente que, en términos crudos y reales, está en terapia intensiva este momento. Está conectado, por, eh, eh, está conectado ahí a las máquinas, a un respirador artificial, porque ha dilapidado el poco capital político que le quedaba. Si no tiene gente, es complicado. Y si es que no hay autocrítica, es difícil. Por más asesoría, por más consejo que se le dé, es bastante difícil que un presidente pueda enderezar el rumbo. Por ejemplo, habría sido importante que ayer, aparte de cambiar a su equipo político, haga anuncios en materia económica. Es evidente que el resultado del referéndum trasciende las lógicas de correísmo versus anticorreísmo, lacismo versus antilacismo. Ahí hay el reflejo de un electorado importante que dice, oiga, estamos en contra de sus políticas eh, ultralibertarias o de un austericidio económico. Nosotros queremos un estado de bienestar, no queremos un estado totalitario ni invasivo en nuestra vida íntima, pero sí queremos un estado de bienestar que garantice servicios públicos, que garantice educación, que garantice seguridad, que garantice medicinas, que garantice salud. Eso le está diciendo la gente. Y ayer yo habría esperado que, por ejemplo, en, en cuanto al modelo económico diga, y he conversado urgentemente, la línea que yo he decidido no es la adecuada, Voy a cambiar de alguna manera mi manera de gestionar el Estado, claro. pero nada de eso se dijo. ¿Cómo estás, Mauro? Te saluda Mónica. Eh, Mauro, hablando justamente de este triunfo del no, tú fuiste una de las personas que estuvo a favor del no. Con estos resultados obtenidos, ¿quién gana? Porque triunfando el no, eh, igual no va a pasar nada. Primero, permítanme agradecerles por el espacio que siempre me han brindado Muchas en lo gracias. personal. Debo reconocer la pluralidad de la aposta. Sin duda tenemos diferencias ideológicas. Eso no va a terminar claro. probablemente con el paso del tiempo, pero siempre hemos logrado debatir en el marco de las ideas y con profundo respeto y tolerancia democrática. Y creo que eso nos Correcto. hace falta en este país. Y esa es otra lección que ojalá aprendamos de este proceso electoral. No vernos como enemigos, mm. sino probablemente como adversarios ideológicos, que no es lo mismo que buscar aniquilar al otro. Respecto de los resultados del referéndum, sin duda las cosas se van a mantener de la misma forma en términos institucionales. Pero también, Mónica, me parece que el pueblo ecuatoriano se le estaba ofertando una sobreexpectativa, una sobredimensión de lo que efectivamente iba a suceder. En un inicio y en este mismo espacio, recuerdo yo con Anderson, alguna vez yo le dije, no me voy a oponer a la extradición. Pero luego empezó toda una campaña de manipulación mediática desde el poder, uh -huh. donde se hablaba de expulsión. Utili mal utilizando los términos jurídicos y donde poco más se decía yo lo escuché en las últimas semanas a una de las voceras del gobierno afirmar, asegurar que poco más si es que ayer se aprobaba el tema de la extradición en dos o tres meses ya estaban los primeros extraditables como si fuese un proceso sumario de la noche a la mañana cuando jurídicamente como profesional del derecho que soy como docente universitario me parecía inaceptable porque sentía que lo que se quería era engañar a la gente y mentirle entonces, entonces en ese marco Creo que también la gente entendió que no podía conformarse tan solo, y que no suene a grosería, con migajas. Es decir, ese discurso de que al menos la extradición para que un hito o dos hitos puedan ser claro. extraditados y puedan ser juzgados 
por la justicia norteamericana, por poner un caso, me parece que fue insuficiente, porque la gente se dio cuenta que, aparte de eso, también es necesario atacar a los otros problemas y causas estructurales que nos tienen en las condiciones que vivimos. El presidente ayer decía, cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. ¿Cómo crees tú, Mauro, que queda el gobierno después de esta derrota? No diría solo el gobierno, ya uh -huh. lo mencioné hace un momento, en terapia intensiva. Correcto. Eh, el presidente de la República está, eh, de alguna manera, con, con una vida política casi, casi que vegetativa. Es duro lo que digo, pero creo que eh, con los datos y con los resultados, eh, yo no sé luego de este referéndum con qué niveles de credibilidad eh, quedará el presidente de la República. Pero decía, no solo el gobierno, vamos más allá, la organización política del presidente Lazo. Creo, y esto es una afirmación o una proyección mía, va camino a la extinción. Me recuerda mucho lo que pasó en la década de los 90 con el Partido Unidad Republicana que lo fundó Sixto Durán Ballén. Él se desafilió del Partido Social Cristiano. Que también perdió una consulta, ¿no? Correcto. Y hay mucha gente de ese gobierno en el actual gobierno también. No, pues los antiguos todos, militantes claro. de la democracia cristiana o de sí. la democracia popular. Todos los brillantes, don Diego Ordóñez, que pedían muerte cruzada. Hay, hay varios de ellos o que asesoran claro. externamente. O sea, claro. no estamos diciendo nada que no sea verdad. El propio ex vicepresidente Osvaldo Hurtado. Correcto. El señor Mauro. canciller de la República, Juan Carlos Elguín. Uh -huh. eh. Mauro, ¿tú crees que el gobierno termine su periodo? Porque Mira, ellos pensaban reelegirse, ¿no? O sea, sobre todo ver, el presidente. Eh, es innegable que tenemos un gobierno profundamente debilitado. Eh, uh -huh. Yo no quisiera, por ejemplo, imaginarme qué pasaría si es que a la CONAIE y a Leonidas Díaz se le ocurre de aquí en un mes o dos meses propiciar otra movilización. Con un gobierno tan debilitado, como se diría popularmente en mi barrio, en mi tierra, un gobierno casi, casi que pegado con saliva, o sea, creo que de un tingazo probablemente se, se, se termina de derrumbar. Ante ese escenario, yo intuyo que el presidente también estará pensando en mecanismos constitucionales que al final del día también son democráticos. Ojo, no estoy yo propiciando ni diciendo que ya tenga que claro. resolver la asamblea o que tenga que adelantarse las elecciones. Hablaban, Pero mecanismos hay. Déjame ir sobre esto. Eh, hablaban en, en, en Carondelet, hablaron todo el domingo de muerte cruzada, de constituyentes, de salidas constitucionales para... Tomar aire, al final echaron marcha atrás como muchas de las cosas, dijeron, no, mejor vamos por el diálogo. Eh, ¿Hay salidas que no sean estas radicales de inestabilidad? De, ¿Hay salidas como propiciar diálogo? ¿Se puede? A ver, por eso yo mencionaba, Anderson, uh -huh. y bienvenida a tu pregunta. Por fuera de tomarse el espacio público y las protestas uh -huh. y, y la ebullición social, sí, sí, hay sí. salidas constitucionales, la, la famosa muerte cruzada de doble vía. Sí, claro. O la decreta el presidente de la República sin perjuicio de que él pueda volver a candidatizarse, aunque lo dudo mucho, pero oh, puede sí, llegar a un punto en que él diga, pero mira, en este gobierno a veces yo intuyo que sufren de disonancia cognitiva, viven en un mundo paralelo. Sí. Eh, a ver, podría Está ser como que la novia de Salcedo. <ríe> Exactamente, en otra realidad. Eh, eh, le, eh, le hicieron mucho a la literatura y esto del surrealismo hizo que estén en otros mundos ahí. En fin, eh, mira... Una salida podría ser la muerte cruzada, uh -huh. él firma el decreto ejecutivo, él dice, bueno, ya no gozo del respaldo popular. Gobierno seis meses. Gobierno y vaya seis meses y que del país se haga cargo otra fuerza política. ¿Y por qué le va a regalar el país al correísmo? A eso quiero llegar. Mira, 
Dudo mucho que tome esta decisión, peor todavía la Asamblea Constituyente, porque eso sí me parece que sería liquidante no, para no, la lo, derecha. Lo discutieron ahí, este que yo decía, pero ¿en qué mundo vive esta gente? Exacto, por eso quiero llegar. O sea, sería, mira, o sea, a ver, para los que somos más de izquierda y progresistas, evidentemente, a ver, si yo te digo desde un sí, sí, de, sí, desde sí. una conveniencia electoral, te diría, oye, convoquen a constituyente, pero si hacen eso sería, te lo digo abiertamente, una torpeza política, porque indudablemente la correlación de fuerzas sobre el tablero no les favorece. O sea, Se en come. una constituyente te aseguro que las fuerzas de izquierda sacarían a los dos tercios. Mayoría bueno, calificada. Mayoría, mayoría calificada. calificada. Sí, Entonces, claro. si es que se lo pensaron, créeme que debe cambiar urgentemente de asesores y de estrategas políticos. Ojalá. Bueno, por lo menos Francisco Jiménez ya se enteró que eh, le están buscando reemplazo. Mauro Andino, <risa> Amigo, siempre es un gusto conversar gracias, contigo. Anderson, igual para mí. Fueron las declaraciones de Mauro Andino, este, abogado, analista, docente, de todo. Y que estuvo a favor del no. Que estuvo a favor del no. Pero bien, ustedes pudieron escuchar sus reflexiones al respecto. Vamos a seguir con más novedades y sobre todo con nuestro siguiente invitado. Porque después de lo sucedido el día domingo, los resultados electorales, sin duda quienes estuvieron bajo la lupa, fueron varias de las encuestadoras, encuestadoras eh, respecto a los resultados de Exitpol. Hoy eh, vamos a conversar con el señor Blasco Peñerrera, eh, titular de Market, para también tener las primeras impresiones respecto a esto que se ha venido debatiendo ya en redes sociales. Vamos a continuar y para dar paso a la siguiente entrevista, siempre buenas recomendaciones. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos entonces con nuestro siguiente invitado, Blasco Peñerrera, el titular de Market, Anderson Moscán, Tomás Laposta. Gran cuestionamiento. Yo mismo lo he hecho sobre el trabajo de los encuestadores en muchos procesos electorales. Pero probablemente no hay un mayor cuestionamiento del trabajo de las encuestadoras que este proceso electoral. Porque el país no pudo conocer con anticipación, por ejemplo, la caída de Guayaquil o la caída de la provincia del Guayas. Porque hubo un tracking poll de ese datos publicado eh, en Ecuavisa que aseguraba un, un resultado absolutamente contrario a cómo fue en realidad. O sea, Sedatnos no solamente eh, no acertó, sino dijo que dijo exactamente lo contrario a lo que la realidad eh, terminó por mostrarnos en cuanto a la consulta popular. Este medio de comunicación presentó eh, el informe de la encuestadora Market, una encuestadora tradicional, querida, respetada de este país, dirigida por, además, un buen amigo, el señor Blasco Peñarrera, eh, que ha venido a, hombre, a dar la cara por los encuestadores en un momento en el que todo el país dice qué carajo hicieron los encuestadores. Blasco, bienvenido. Gracias por estar aquí primero. Muy buenos días, mi querido Anderson. Mira, nosotros siempre, como tú dices, hemos dado la cara. Pero más que eso, ¿no es cierto? Más que eso, lo importante es explicar uh -huh. cuál fue nuestro trabajo, porque es lo único que podemos, de lo que podemos, eh, eh, lo único que podemos hacer. Déjame, antes de que expliques cuál fue su trabajo, dar un contexto a la gente para que, por los números tú los tienes clarísimos, yo los he tenido que ir a mirar. Eh, pero en Azuay, por ejemplo, eh, pronosticaban ustedes un resultado favorable para Marcelo Cabrera eh, y termina estando J. Lloret. Doy, doy datos así rapidito, luego vamos a casos sí. particulares. Eh, en Cotopaxi pronosticaba un resultado contrario para Lourdes Tibán, termina alzándose, aunque con un porcentaje muy similar al que ustedes le prevían, ustedes la ponen en 17 y ella gana con el 19. 
En Guayas le daban ustedes 25% a Marcela Guiñaga, termina ganando con el 34%. En Los Ríos le daban ustedes el 33% a Johnny Terán y la derrota, y termina ganando con el 38%. En Manaví le daban ustedes la ventaja al señor Leonardo Orlando, pero lo ponían casi en una pelea y disputa de empate técnico, termina con una ventaja muy delgada de 8 puntos. En Santa Elena... Esto sí yo no me lo explico, no, no entiendo qué ha pasado aquí, porque hasta que yo revisaba Villao era prefecto y ahora sale una señora Verónica Palma que en el exit poll tenía 1.5% de los votos y que no, no, no tengo idea qué ha pasado, la verdad. Eh, así como esto, hay muchos lugares en los que han acertado eh, específicamente la ciudad de Quito, la ciudad de Cuenca, el cuatro play empate, eh, tienen resultados exactos calcados en Bolívar, exactos calcados en Chimborazo, exactos calcados en Esmeraldas, exactos calcados en Santo Domingo eh, y muchos otros. Eh, pero la gente no está mirando los desiertos, está mirando los errores. Empecemos. Y, es, y, y, es así, y, es, y eso, y yo agradezco eso, porque únicamente el momento en el que, eh, a ver, únicamente de los errores aprendemos, uh -huh. ¿no? Y, y yo quiero comenzar por, por Guayas, ¿no? Eh, Vamos a realizar hoy día un, un, una auditoría para ver qué es lo que sucedió en Guayas, porque, mira Anderson, eh, a, quien, a quien más le interesa acertar en esto es a nosotros. Natural. Lógicamente, el día domingo damos unos datos y el día lunes, si no el día domingo mismo, se comparan con los resultados oficiales, entonces queremos que todo salga perfecto. En Guayas yo realmente no puedo entender qué es lo que sucedió. Te digo, no puedes entender de, la manera, de la manera más eh, sincera. Nosotros uh -huh. realizamos un tracking poll entre jueves, viernes y sábado y los datos fueron casi exactos a los que obtuvimos en el exit poll. Que Realmente, son exactamente los contrarios a los que sucedieron. Cintia Viteri 40, Aquiles Álvarez 30 y a la final termina Aquiles Álvarez en 40 y Cintia Viteri en 30. Y aquí quisiera detenerme un poco. A ver, más allá de puede los... pasar eso, Blasco? Mira, como te digo, Guayas es... Entiendo es que van a hacer una auditoría, pero ¿cuáles son las hipótesis que tienen de, de qué Mira, pasó? las hipótesis pueden ser que probablemente la muestra en, en Guayas... Y no, no la muestra. A ver, aquí tengo que ser totalmente sincero. Luego de la segunda toma que realizamos, uh -huh. los resultados eran muy distintos al tracking poll. Y yo tomé la decisión, yo personalmente, de eh, en la tercera toma... De, añadir, de incluir la tercera toma y de pedirle a Cristian Pérez, que es nuestro estadístico, que haga una y que haga básicamente un, un comparativo con el tracking poll, porque realmente yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Entonces, ese fue un error personalmente mío de, Pero, de una falta de que decisión. El segundo corte, además, ese fue un día caótico para, para todos. El segundo corte decía eh, resultados diferentes a lo que el tracking poll venía sosteniendo en el, en el segundo en corte, pero tampoco tampoco teníamos... ¿Hablaba de una derrota de Cintia? No, 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 ni de Cintia ni de Susana, pero las diferencias eran menores, entonces realmente a mí me pareció que algo, que algo estaba pasando ahí, y lo que hicimos fue una operación que se puede hacer, pues, ¿no? que, es una, que es, una, es un comparativo con el tracking, pero mira, más allá de eso yo quiero explicar, uh -huh. porque creo que, es, que vale, el exit poll tiene un, un uh, margen de error, este, esta muestra, del 3. Del 2,8%. Uh -huh. Ok, entonces, en Guayas, nosotros eh, dijimos que gana, eh, ganaría Susana González con el 32,02, perdió con el 25,56%, 
Si es que a esa diferencia se le resta el margen de error, realmente la diferencia es de 3,6%. Es una operación simplísima. Uh -huh. Se resta la diferencia y el margen de error y el 3,6%. Marcela Guinaga, la diferencia fue del 5,93%. Y en todos los otros candidatos, cero. Cero por ciento de diferencia. O sea, fue en los dos primeros. Sí, entiendo, pero estaban invertidos los papeles, ¿no? Totalmente, absolutamente. Lo propio con Cinta Viteri. Con Cinta Viteri es mayor. La diferencia, descontando el margen de error, es de 7,10. Aquiles Álvarez de 7,13. Todos cero, salvo Pedro Pablo Duarte, que hay 1,9% de diferencia entre lo que nosotros eh, eh, dijimos. ¿Es posible que la gente le mienta a los encuestadores? No, 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 no. Eso es un error. Simplemente es un error nuestro. Es un error de marketing. Es un error. Y lo reconoces. Absolutamente. Lo reconozco y pido mil disculpas, por supuesto, a, a quienes hicieron esto posible, no sé si... a la audiencia, a los ciudadanos. No, Jamás, nunca en la vida uh -huh. eh, quisiéramos nosotros que esto suceda, pero ha sucedido. Yo estaba indignado el, el día de ayer o el día domingo porque... Claro, yo, yo vivo de el trabajo que hacen los encuestadores para tener posturas, para poder hacer análisis, para... y estaba indignado sobre todo, muy específicamente con el resultado de la consulta popular que no tiene nada que ver contigo eh, y, y no te va a pedir cables de tus colegas. Pero yo decía, eh, y, y creo que es un pronunciamiento que eh, te respaldo cívico, debería haber consecuencias legales para los encuestadores eh, cuando se equivocan. ¿Crees que exagero? A ver, nosotros... Nosotros, Porque a lo mejor es una exageración, como el que diga los periodistas que se equivocan también tendrían que tener sí, consecuencias mira, legales. Nosotros lo que hacemos es cumplir absolutamente eh, a cabalidad con, todo lo, con todos los requisitos del Consejo Nacional Electoral. Esto es, primero, presentamos un diseño muestral. Segundo, presentamos dentro del diseño muestral, inclusive están, eh, están los, los en, en el caso de Exit Poll, están las unidades, eh, digamos los recintos electorales, en donde están. Todo eso es revisado y todo eso es aprobado por el CNE. Uh -huh. Luego de eso, realizamos nuestro trabajo allí, exactamente en donde, en donde se, se selecciona la muestra. Y finalmente, esto que te estoy, eh, que estoy comentando es la base para un informe que tenemos que uh -huh. presentar y será el CNE el que decida si es que, eh, si es que considera que nosotros debemos recibir alguna sanción. ¿no? Son ellos. Quiero comentarte sobre, sobre Pichincha. En Pichincha nosotros dijimos que Paola Pavón ganaría. Ganaba alegadamente, sí. ¿no? Y, y, tuvimos, y tuvimos un margen de error del 1,25%. Con Guillermo Churuchumbi del, del 2,84%. Y luego de eso, cero. En todo lo demás, cero. Y quiero pasar a lo que tú mencionabas ya, eh, la, provincia de, la provincia de Azuay. Si me das solamente sí, en un Azuay, está, Mira, en todo el Ecuador, lo, que, lo inexplicable es qué pasó en Guayas y qué pasó en Guayaquil. ¿no? Mira, o sea, porque en todo el Ecuador el margen de error les cubre y, y eso precisamente, el margen de error. O sea, de... en Azuay eh, dijeron que estaba apretado, en, en Cuenca calcado, Quito calcado, Pichincha eh, acertado. Eh, Manaví dentro del margen de error, pero lo de Guayaquil pues Guayas es inexplicable. Mira, solamente en Guayas, ¿no? Y comencemos con la prefectura. Si bien, a ver, nosotros dijimos que Marcelo Cabrera ganaría, finalmente no, no fue electo él, fue electo al parecer eh, Juan, Juan Cristóbal Lloret. Correcto. Pero el margen de error que tenemos sí, en todo Azuay es 0%. 
0%. Y este es un documento que lo va a presentar el CNE y que está ahí y que cualquier persona puede ver. En la alcaldía de, de, de Cuenca, 0%, es decir, acierto en todas. Así. Y podemos ir con todas las provincias, por decirte, Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas. Esmeraldas, nosotros dijimos que Roberto Zambrano ganaría. Ganó. Uh -huh. Margen de error 2,73%. En todo lo demás, cero. Y así sucesivamente, mira, y hay una provincia a mí que me preocupa mucho, que es la provincia de Loja, no es que me preocupa, porque ahí seguro ganó Mario Mancino. Y hace un momentito hablabas de algo de Santa Elena. En Loja, eh, porque hablé con el prefecto, con el prefecto Rafael Dávila, que uh -huh. me llamó, eh, eh, no preocupado, pero que, que me llamó a comentar qué es lo que estaba sucediendo. En Loja hay una discordancia entre lo que el CNE, eh, entre la base de datos del CNE sí. y del IMG, del sí, Instituto sí, sí. Geográfico Militar, IGM, perdón. Por lo tanto, están realizando el conteo nuevamente. ¿Ya? Entonces, aquí... Sí, Santa Elena también tiene un problema, está ahí también, parqueado. Es por eso hay un cambio inclusive en las etiquetas, ¿no? <risa> una cosa sí, muy, lo que muy loca lo que está pasando en Santa Elena. Exacto. Entonces, mira... Blasco, Santa... déjame cerrar con... Eh, porque tengo que ir cerrando por el tiempo, pero déjame cerrar con una pregunta eh, sincera de la gente. Eh, la gente que está viendo esto dice... Lo que usted quiera, señor Peña Herrera y señores de Market, eh, pero yo soy guayaquileño, yo soy de Guayas, me interesaba mucho tener ciencia cierta. ¿Puedo confiar en sus resultados en la próxima elección? ¿Qué nuevamente, les dices tú? Nuevamente, mil disculpas a, la, a, todos los, uh -huh. a todos los guayaquileños y a todos los habitantes de la provincia de Guayas. Por supuesto que pueden eh, confiar en nuestro trabajo. Por supuesto que seguiremos haciendo esto. Lo hemos venido haciendo de la manera más seria durante 30 años y lo seguiremos haciendo. Seguiremos corrigiendo nuestros errores, de eso aprendemos uh -huh. y trataremos de hacer cada vez mejor las cosas. Eh, te comento, eh, Anderson, en esta ocasión nosotros realizamos 14 exit polls. No fue uno. Claro. No. El de la consulta fue uno o el de presidente es uno. Estos son 14. Y realmente lo, lo, lo hicimos gracias al sacrificio de los 670 encuestadores que tuvimos en el país y de todo el equipo de trabajo, eh, fue un reto para nosotros. Yo me quedo, lógicamente, con el sabor agridulce, de, de, digamos, <ríe> con el sabor de, de, de guayas muy, muy penoso. Pero luego de ver los resultados y de haber hecho este, uh -huh. este análisis, yo personalmente digo, el trabajo estuvo bien hecho, Así es que seguimos adelante, seguiremos informando lo que sea de informar, porque no todo el trabajo que nosotros hacemos desde opinión pública, hacemos otro tipo de consultorías. Yo personalmente me voy a dedicar mucho en las próximas semanas a temas de, de comercio exterior y atracción de inversiones que tanto le hacen falta a nuestro país sí. y hay manera de hacerlo. Así es que seguiremos adelante. Este, eh, este ha sido un, un muy importante despliegue logístico para, para nosotros. Y mira, eh, alguna mención sobre lo del gobierno. Yo me sumo a los criterios de Mauro, a la preocupación profunda por la inestabilidad que vive en nuestro país. Esta consulta, yo lo dije en varias ocasiones, no debió realizarse, uh -huh. no solamente en una elección en la que se eligían tantas, tantas dignidades, sino cuando el, cuando el gobierno no tiene absolutamente nada de músculo político. Esto, esto realmente fue una pésima decisión y ahora quien pagará las consecuencias no será solamente el presidente Guillermo Lazo, sino todos los ecuatorianos. 
Así es que, bueno, Así a seguir toca. trabajando con optimismo y a sacar al país de adelante. La Juvenil Herrera. Gracias, Gracias, mi querido Andrés. Gracias. Y a ver si en Carondelet apuntan cómo se hace cuando uno tiene que dar la cara eh, y cómo no se disimulan eh, las palabras. Cuando se ofrecen disculpas, se ofrecen disculpas. Oigan, eh, teníamos previsto, habíamos conversado uh -huh. que a lo mejor esta semana y no tocábamos el Gran Padrino. Uh -huh. Pero... Pero nosotros no somos el gobierno nacional de Guillermo Lazo. Pero... Nosotros no somos el gobierno nacional de Guillermo Lazo. Yo he estado leyendo los comentarios de este programa y hay mucha gente que está esperando esa información. Sí. Y que sí, todo lo que estamos hablando le parece importante, pero le parece igual de importante no dejar morir un caso que impulsamos desde aquí cuando toda la prensa mira así. Entonces, hemos tomado una decisión dictatorial, porque no la he conversado con el equipo, pero para eso también hay dictadura en los medios de comunicación. Eh, mañana volvemos con el gran político. Lo puedes comentar, lo puedes asegurar. Hoy nos dedicamos a trasnocharnos otra vez. Esto no le gusta al equipo que ha estado trasnochado ya un mes, Uf. pero mañana vamos con el Gran Padrino. Para seguir contándoles más de lo que vamos... Disculpa, otra cosa muy importante, Jeff. Eh, hay que ponerle aceite a la puerta porque todo el mundo sí, está diciendo que, está que se la puerta. Cada vez que alguien entra... La siguiente recomendación a ustedes que nos ven todos los días, recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Así puede quedar tu sillón, que hasta Qué se chévere. prende el sillón de tu, las, las sillas de tu auto. Ok, vamos entonces al último segmento del programa, la opinión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. El pueblo no solo ha hablado, esta vez ha cogido una pala en lugar de una pluma y ha enterrado muchas cosas. Ha enterrado, por ejemplo, al gobierno nacional y la esperanza de la gobernabilidad. El gobierno necesitaba ganar la consulta para decir que había alguien que lo apoyaba, si no lo apoyan los partidos, no lo apoyan los resultados, no lo apoya la gestión, no lo apoya la transparencia, por lo menos que la gente lo apoyara. Pero le ha preguntado a la gente, ¿quiere usted castigar a los narcos? Y la gente le ha dicho, prefiero castigarlo al presidente. Entre el castigo a los narcos y el castigo al gobierno, la gente ha votado por el castigo al gobierno. No sé si dimensiona esto Carondelet con las dos o tres neuronas que quedan por allí. En un momento en el que además los ministros del presidente quieren abandonarlo. El señor Pancho Jiménez seguramente le buscarán reemplazo en las próximas horas porque ya le están ofreciendo el cargo a otros. Y se lo piensan algunos de los ministros más importantes del círculo más cerrado del presidente de la República. Vale la pena seguir hasta el vicepresidente. Enterrada también la hegemonía del Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente valiosa en ese partido que no se ha atrevido a levantar su voz. 
Porque cuando estuvieron en desacuerdo con Cintia Viteri, en lugar de hacer las cosas de frente, de tomar una postura, de ir a hacer política y contradicción interna, decidieron dedicarse a la rumorología, a los troll centers, a las cobardes formas que optaron por hacer oposición interna y terminaron desbaratando a un partido desde dentro. La gran oposición al PCC se la hizo el PCC, que no supo entre sus cuadros reclamar los liderazgos que necesitaba un partido sin liderazgo. Grandes perdedores, también en la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, utilizó y apostó su capital político por un gobierno que se desmoronaba, una figura de la fiscalización, de la lucha anticorrupción, pegado a un gobierno plagado de estiércol hasta aquí. Y todavía falta que le llegue hasta acá, porque vamos a seguir publicando. Fernando se convirtió en el vocero de un gobierno sin voz. En la credibilidad de un gobierno sin credibilidad. Y hoy paga los platos rotos de la impopularidad de un tercero, en este caso el gobierno, del que no se ha separado todavía y ojalá y lo haga pronto. ¿Quién pierde? Pierde el país, que necesitaba una oportunidad de respiro para darle a este país días mejores. Que ha sacrificado tesis valiosas, como la independencia de fiscalía, o la reducción del número de asambleístas, o lo que usted quiera, simplemente por castigar a un gobierno. Pero pierde sobre todo el futuro, porque después de lo que ha pasado, no hay reacción. Porque el gobierno que hoy debería estar intentando arreglar los errores que lo han llevado a este caos y nos ha arrastrado a todos con ellos, cree que aquí no ha pasado nada. Lo decía Francisco Jiménez hoy en Teleamazonas, que ojalá sea una de sus últimas entrevistas. Hoy en Ecoavisa, perdón. No ha pasado nada. No, señor Francisco Jiménez, no es que no ha pasado nada, es que no han entendido nada. Es que en Carondelet están demasiado preocupados en celebrar la derrota de sus enemigos y no en arreglar los destinos del pueblo ecuatoriano. No están viendo la gran derrota que el pueblo ecuatoriano les proporcionó en las urnas. Y por supuesto que hay gente eh, que asegura que esa derrota puede ser atribuida al trabajo de investigación de este medio de comunicación. No creo que seamos tan influyentes ni tan importantes como algunos nos consideran, pero si así es fuera, qué bueno. Porque para algo tiene que servir el periodismo, no para calcular. Yo no estoy aquí para hacerle cálculos políticos al gobierno nacional, que se los hagan sus asesores, que son muy malos. Ni al gobierno, ni al corrismo, ni al PCC, ni a nadie. Aquí encontramos un choro y lo exponemos. ¿Cuándo? Cuando nos da la gana. ¿Por qué? Porque así queremos. ¿No le gusta? Vaya a ver otro medio. Es muy sencillo. Aquí hacemos periodismo. Los que quieran hacer políticas, que pasen a la página. Hasta aquí. Conclusión de Anderson Boscan. Anderson. Anderson Boscan llegó gracias a Colasil, porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil, porque lo que ves y aquí escuchas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial consume ya Colasil. Hasta aquí el programa del día de hoy. Se está moviendo el gabinete en, en el Gobierno Nacional, en la Secretaría de Seguridad, en el Ministerio sí. de Gobierno. Hay Se mueven mucho las cosas en vicepresidencia. El vicepresidente hace muchas llamadas, amigos, a consultar. ¿Qué hago? 
me quedo, me voy. Básicamente, no uh -huh. lo va a admitir nunca, usted no va a ver un tuit. Igual es la fuente, dice. La fuente. Bueno, y algunos sí. ministros también. Algunos ministros. Están pidiendo Economía. Pablo Rosemena está haciendo llamadas. Así es. Está haciendo llamadas. Hay que pues, decirlo, ¿no? ¿Por qué ¿Qué no? va a pasar? El vicepresidente está haciendo llamadas. Conviene que se queden. Y lo que falta todavía. Aquí nos vemos, señores. Mañana el gran parino. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta. Gracias por escucharnos en Spotify. Número uno a nivel nacional. Gracias por suscribirse al canal de YouTube de este medio de comunicación. Y por supuesto por compartir nuestros contenidos. Gracias por premiarnos con su confianza. Eh, los amamos. Chau, chau. Chau, chau.